0: Somos Iglesia Sembrando Vida y estás escuchando un podcast donde compartimos lo que Dios habla a nuestras familias. Escribinos a arroba Sembrando Vida y compartí tu experiencia con nosotros. Muchas gracias y seguimos escuchando. Gracias, Dios lo bendiga. ¿Cómo están? Saludamos a, a los que nos ven por las redes ¿sí? y a aquellos que estén por primera vez. Les damos la bienvenida. Eh, siéntase como en su casa, ¿sí? Eh, no es casualidad que usted esté acá, si vino por primera vez, sabe, Dios planificó todo. A Dios no se le escapa nada, ningún detalle. Y él lo trajo acá por dos razones, porque lo ama, en primer lugar, y en segundo lugar, porque él quiere tener una relación personal con usted. ¿Sí? ¿Lo ¿No cree? Hoy cantamos, no sé si dio cuenta, pero estuvimos cantando... Es acerca de una temática ¿sí? de la confianza en Dios que es tan importante y justamente eh, de lo que quiero hablar es de eso, de la confianza en Dios. Si tuviera que ponerle un título, se podría decir eh, la confianza que nos da seguridad. ¿sí? Y todos necesitamos seguridad, ¿sí? sentirnos seguros desde que nacemos. Con la seguridad uno puede ser eficiente, sentirse satisfecho en casi todas las cosas que hacemos. ¿sí? Pero sin ella eh, no se puede funcionar efectivamente en casi nada. ¿sí? Ni en el matrimonio, ni en el trabajo, aún en la iglesia. ¿sí? Entonces eh, necesitamos sentirnos seguros, confiados. Y yo diría que hoy por hoy en nuestra sociedad hay una crisis de seguridad. Vivimos en la inseguridad, ¿sí? una crisis de confianza. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios. Si uno se pone a analizar la sociedad de hoy, o de los últimos 15 años, han habido muchos cambios, y algunos cambios muy drásticos. Que a veces eso es como que nos pone inseguros, nos... es como que desconfiamos, ¿no? Sobre todo con el cambio tecnológico, todo lo que había en estos últimos años... Es como que nos sentimos un poco inseguros, ¿no? Antes es como que por ahí la gente trabajaba en un lugar y se jubilaba en ese lugar. Hacía toda la vida lo mismo. Hoy eso cambió. El trabajo va cambiando, ¿sí? Todo va evolucionando. Es como que tenés que prepararte para seguir trabajando, haciendo lo mismo tal vez. Porque si no, corres el riesgo que te reemplace una máquina. <ríe> el matrimonio era para toda la vida, ¿Sí? era hasta que la muerte nos separe. Hoy por hoy es como que eso no es tan así. Es hasta que el primer problema nos separe. ¿no? Es como que viene un problema, una situación y ya tiramos la toalla. Entonces ese ambiente, ese, esa seguridad que te da el matrimonio para los hijos, para que se desarrollen hoy por hoy no, no es tan así. Y podemos seguir ¿no? con, las, con los políticos, ¿sí? los gobiernos que están tan inestables. Hasta el planeta, diría yo. Hasta el planeta cambió, ¿no? El cambio climático es una realidad. Y ya ni siquiera es tan seguro. Por ahí uno dice, acá no llueve nunca. Y hoy por hoy no puede decir eso. ¿no? O lo vemos hoy por hoy en Australia, ¿no? Todos los cambios. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer en esta noche, tarde noche, es, ¿en qué confías? ¿Dónde está puesta tu, seguridad, tu, tu confianza? Usted sabe que la seguridad es una consecuencia de la confianza. Donde esté puesta tu confianza, ¿no? eso trae consecuencias. Si la pones en Dios, vas a sentirte seguro. Ahora, hay tres lugares donde generalmente podemos poner nuestra confianza. ¿no? Una puede ser en las cosas, dentro de esto pueden estar los bienes materiales, ¿sí? la confianza en uno mismo. La confianza en los títulos que uno puede tener. Otro es en las personas. A veces enfocamos nuestra confianza en las personas, en la opinión de la gente. ¿no? Si una persona opina bien de nosotros, nos sentimos seguros. Y de pronto, si cambia su opinión, nos sentimos inseguros. Y también está Dios, ¿no? que es donde realmente debemos poner nuestra confianza. Vamos a leer una historia muy conocida en 1 Samuel 17, del 3 al 11. Tal vez la, la historia más conocida del Viejo Testamento, David y Goliat. ¿no? ¿Quién no la conoce? Vamos a leerlo. Dice así. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía a un rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliath se mantuvo ante los soldados israelitas y los desafió para que estén ordenados sus filas para la batalla. Para, perdón. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo acaso un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo. Famosa historia, ¿no? De este hombre que medía casi tres metros. Era de temer, ¿no? Si uno se pone... A ver el relato una persona que cuya coraza pesaba 55 kilos un equivalente a una bolsa de cemento no sé si alguien levantó alguna vez una vez tuvo el privilegio de levantar una bolsa de cemento ¿no? imagínense con eso encima en total es como que llevaba 70 kilos de equipamiento así que uno ahí se puede dar la idea eh, de la fuerza que tenía este hombre no era de temer realmente. Y justamente los, eh, los israelitas estaban con miedo. Pero hay un detalle, ¿no? El rey Saúl. Yo lo que quiero centrarme es, no tanto en David y Goliat sino más bien en David y Saúl. Porque ahí encuentro un gran, un gran contraste, digamos, de lo que es la confianza. sí O de lo que es eh, el foco donde ponía cada uno su confianza. Saúl, por un lado lo ponía, ponía su confianza eh, en los hombres, ¿sí? en las cosas. Eh, y Saúl era un, una persona de un físico imponente. ¿Sabe usted que la Biblia, ahí en 1 en Samuel 9.2 y después en, en el 10.23, no lo vamos a leer, nos describe a Saúl? Y no es que era un hombre peticito, flaquito... En dos, en dos versículos lo describe y dice que era un hombre de una presencia imponente, que no había otro como él. ¿sí? Decía que los israelitas no le llegaban al hombro. ¿sí? Le llegaban al hombro. Y si tomamos una estatura promedio de 1,75 y podemos decir que Saúl medía dos metros. Así que era una persona que daba miedo, ¿sí? respeto, infundía respeto. Sin embargo... Al ser desafiado por Goliat, tembló, tuvo miedo, dice que se consternó ¿sí? y tuvo miedo. Ahora, el miedo de Saúl e Israel manifiesta la falta de confianza en Dios y sus promesas. Sabe que usted que Israel no tenía rey, conocerá la historia, algunos sí, otros no, pero el rey de Israel era Dios, Dios mismo. ¿Sí? cuando salieron de, de Egipto, el rey sobre ellos era Dios. Sin embargo, en este relato, unos capítulos antes, Israel le pide un rey al profeta Samuel. ¿sí? Queremos un rey, danos un rey. Ellos querían un rey para poner su confianza en una persona. ¿no? Y querían además parecerse a todas las naciones que estaban alrededor, porque... Alrededor de Israel habían pequeñas naciones y todas ellas con un rey. Y el profeta se enojó. ¿sí? El profeta Samuel, quien fue el último juez de Israel, y el más destacado, se enojó. Y Dios le dice, está bien, mirá, no te están desechando a vos, sino me están desechando a mí. Pero dales un rey. Y Dios le da a Saúl. Dios le da a Saúl. Ahora, Saúl no, no es que fue un mal rey desde su inicio, al contrario, tuvo todo para ser un buen rey, un buen rey, más allá del, del porte. sí. Dios le cambió el corazón, dice, Dios le dio un corazón de monarca, lo mudó en otro hombre, si usted lee la historia, le dio todo para que sea un buen rey, y es más, él en el inicio de su reinado confiaba en Dios, Obtuvo muchas victorias, ¿sí? Él confiaba en Dios. Sin embargo, paulatinamente él empezó a alejarse de Dios, ¿sí? Él empezó a alejarse de Dios y poner su seguridad en las personas, en los que decía el pueblo, ¿sí? Puso seguridad en él mismo. Es más, esa inseguridad lo llevó a atacar a David, el más leal de sus siervos. ¿sí? Qué distinto hubiese sido que Samuel, en vez de rechazar a David, lo hubiese hecho parte de su ejército, ¿sí? lo hubiese nombrado general de su ejército. El reinado de Saúl hubiese sido impresionante. Sin embargo, debido a su inseguridad, porque cuando venció a Goliat estaba todo bien, ¿sí? estaba contento, le vio a su hija para que sea su esposa, eximió de impuestos a su padre, pero cuando llegaron y empezó a escuchar la canción, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Wow, Es como que Saúl le saltó la inseguridad adentro y dijo, ¿qué pasa? ¿A este le falta el reino? y Ya está. Entonces de ahí en adelante trató de matar a David, ¿sí? Debido a esto, a la inseguridad, a ver, por el motivo de haber puesto su confianza en él, en lo que decían las personas, él escuchó lo que decía la gente y se, es como que se turbó, ¿no? Y afloró la inseguridad. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué pasa cuando en tu trabajo viene alguien nuevo y de pronto trabaja mejor que vos? ¿Qué pasa cuando viene a la iglesia a alguien y canta mejor que vos? Cuando viene alguien que toca mejor que vos, que habla mejor que vos. ¿Qué te sucede en tu interior? Es como que a veces es como que lo vemos con el serrucho, ¿no? Y empezamos a afilar la lanza. Para hacer la gran Saúl. Nos pasa, no sé si a usted le pasa, ¿no? A mí me pasó, debo confesarlo. Y eso un poco demuestra que a veces somos inseguros, ¿sí? que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y que Él está en control de todo. ¿Amén? Bien, entonces por un lado Saúl. Mire, vamos a leer 1 Samuel 15, 28-30 es lo que yo le decía de Saúl en qué basaba su seguridad dice así primera de Samuel 15-28 entonces Samuel le dijo hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno de tú que tú el 30 dice, dice Saúl no he pecado respondió pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. No le importó tanto que Dios lo desechara, le importó más lo que iba a decir la gente. Entonces su seguridad estaba basado en lo que opinaba la gente, ¿sí? en su estatus, ¿sí? en su título de rey sin darle importancia a lo que realmente importaba, ¿no? que era que Dios lo estaba desechando. No mostró arrepentimiento, sino que quiso, quiso hacer que la gente lo siga reconociendo como rey, cuando ya Dios había sacado su mano sobre él. Ahora vamos a ver lo contrario, ¿no? David, vamos a leer Samuel, primera de Samuel 17, 32, 37. Entonces Saúl es, es la muestra de lo que es poner la seguridad en la opinión de la gente, ¿sí? poner su confianza en el mismo. Ahora vemos todo lo contrario en David. Primera de Samuel 17, 32 al 37, dice así. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho mientras él ha sido un guerrero toda la vida. El 34 dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a la oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Uno lee estas palabras y destilan confianza, ¿sí? todo lo contrario a lo que decía Saúl. Él basaba su confianza no en lo que decía la gente ni en la opinión que tenía la gente de él, sino en lo que Dios decía en su palabra. Es por eso que si seguimos leyendo la historia, el 44 y 47 del mismo capítulo dice, añadió, ven acá que les voy a echar tus carnes a las aves del cielo, y del campo. Eso le dijo Goliat. El 45 dice, David le contestó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres, del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en mis manos. Palabra de confianza. Y un detalle que podemos ver es que David... No basaba su, su confianza en lo que decían las personas de él. Versículos antes podemos ver al, al hermano, ¿no? Que cuando él llega a ese lugar, que llevó provisiones, le dice, yo conozco la malicia de tu corazón, que viniste para ver la guerra. O sea, lo trataba re mal, ¿no? Y era el hermano. Tranquilamente David podría haberse bajoneado e irse, no hacer nada. Y no solamente eso, sino que más tarde... Porque uno puede decir, bueno, el hermano, a veces, ¿se pelea con su hermano? Es, es común, ¿no? La pelea entre hermanos, a veces se dicen cosas terribles, ¿no? Pero bueno, eh, después está todo bien, digamos, como que se piden disculpas y está todo bien. Ahora, después, la persona más importante de Israel, que es Saúl, le dijo, vos no vas a poder ir contra ese filisteo, no vas a poder sin embargo, David no, no escuchó esa palabra, esa palabra negativa, no vas a poder. Se paró y dijo, no, rey, no es como vos decís. Y le contó sus experiencias. Yo soy patorcito, viene el león, el oso, y cuando se quiere llevar una oveja, yo lo venzo. Yo me enfrento. Y Dios me da la victoria. Siempre la victoria se la atribuyó a Dios. Su confianza estaba puesta en Dios y esto es lo que hacía la diferencia, la gran diferencia. Su seguridad no estaba basada en las personas. ¿sí? ¿Qué podemos decir de Pablo, ¿no? el apóstol Pablo? Quiero leerles un versículo ahí en Gálatas 1.10. Dice Pablo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás si yo... Buscar agradar a los otros no sería siervo de Cristo. Y vamos a leer en Filipenses, capítulo 3, verso 3, escribe también el apóstol Pablo. Y esto un poco hace referencia a lo que es poner la confianza en las cosas, ¿no? Que muchas veces lo hacemos, o pues en nosotros mismos. Y dice así. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos de Cristo, Jesús, y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos. Yo más, circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreos, de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto, a la justicia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida a causa de Cristo. Entonces Pablo acá nos muestra que él no basaba su seguridad, ¿sí? él no confiaba... En todos sus títulos, en sus experiencias. Era ciudadano romano, Cuántas cosas ¿no? que ahí no describe. Sino que él basaba su seguridad y su confianza estaba puesta en Jesús. En Jesús. Qué hablar de Jesús, ¿no? Jesús era una persona totalmente segura. Él sabía quién era, tenía bien clara su identidad. ¿Sí? Su confianza estaba puesta en el Padre. Y ustedes saben que en la época de Jesús las personas más importantes eran los religiosos, los fariseos, los sacerdotes. Y es como que todos querían quedar bien con ellos. Sin embargo Jesús, no, Él los confrontó. Él los confrontó. Porque era una persona que se sentía segura, que confiaba en Dios. ¿Sí? Su familia lo rechazó. En una ocasión dijeron, fueron a una casa donde estaba él y, y lo tildaron de loco, ¿sí? está fuera de sí. Sus mismos discípulos, ¿no? cuando hablaba con la mujer samaritana, cuando los judíos y, y los samaritanos nos hablaban. Pero él era una persona segura. Él era una persona segura. Ahora, ¿cómo confiamos en Dios? ¿Sí? ¿Cómo confiamos en Dios? La confianza es algo que se construye, siempre se dice esto, no. Es, la confianza eh, tarda muchos años a veces, mucho tiempo en construirse. no. Eh, puede tardar minutos en, en destruirse también, confianza entre las personas. Pero básicamente podemos ver eh, lo que David, David confiaba en Dios y él construyó esta confianza teniendo intimidad con Dios. ¿Sí? conociéndolo, acercándose a Él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Quiero leerles, leímos mucho, pero quiero leer un último pasaje en el Salmo 27, capítulo 27, versos 1 al 3. Un Salmo muy conocido que lo escribió justamente David. ¿sí? Y hoy cantamos una pequeña frase de ese Salmo que dice, del verso 3, aunque un ejército campe contra mí, ¿no? Vamos a leerlo, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué es la luz? Lo que te corta de sur cuando hace calor, ¿no? <ríe> Tema sensible hoy por hoy, ¿no? El barrio. Pero yo quisiera darles un ejemplo, a ver, algún atleta. Este ejemplo lo di la otra vez. Gaby, ¿podés correr con esos zapatos? <ríe> Vení, dale. <ríe> yo te voy a pedir, ¿te acordás que dimos un ejemplo otra vez? Bueno, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. Yo le voy a pedir a él que suba lo más rápido que pueda por la escalera hasta arriba y que baje rápidamente en 5 segundos. ¿Usted apuesta por él? Sí, ¿no? Yo apuesto por él. A ver, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Le sobró. <ríe> Fácil, ¿no? <ríe> Fácil para él que tiene 25. <ríe> ¿Pastor Oroño usted lo haría? ahora Gaby, si yo te apago toda la luz ¿lo haces? entonces la clave, usted sabe que acá cuando se apaga la luz no se ve nada, nada, usted puede mover la mano acá y no ve nada por las cortinas muy oscuro ahora, no en vano David tira esta palabra, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación y de pronto después tira ¿de quién temeré? Porque usted sabe que la confianza en Dios trae como consecuencia la seguridad. ¿Sí? Ahora, si decimos lo contrario, la desconfianza, ¿qué trae? Inseguridad. Y la inseguridad trae temor. ¿Sí? Entonces, David acá nos da, nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Yo recién le pregunté a Gaby: ¿Qué pasa si te, si te apago la luz? ¿No? Él no va a poder. No va a poder hacerlo. ¿Por qué? Y porque no ve, porque no puede dar los pasos con seguridad. Pierde la confianza. Por lo tanto, ya no es seguro. En el primer escalón se va a matar. ¿Sí? Entonces, David nos dice: Jehová mi luz y mi salvación. O sea, si vos querés dar pasos seguros, querés que te vaya bien, tenés que andar en la luz de Dios. La luz de Dios es la que ilumina tu camino, te ayuda a tomar buenas decisiones. Y la vida en sí se trata de decisiones. Todos los días decidimos, desde cosas de las más complicadas hasta las más triviales, ¿no? Pero se trata de decisiones y si estamos cerca de la luz, Dios nos va a dar claridad para decidir. Y para estar confiado en esas decisiones que tomamos. Y sentirnos seguros, ¿no? Que es lo que decíamos a un principio... Necesitamos sentirnos seguros. Ahora, aparte de la, de la luz, dice, es mi salvación, porque muchas veces hacemos todo bien, estamos cerca de Dios, estamos en oración, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, nos congregamos, pero nos vienen problemas, nos vienen problemas. Es por eso que aparte de la luz, es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Más allá de salvarnos de la, de la condenación eterna, Él salva nuestra alma, pero también nos salva de tantas situaciones difíciles que a veces ni siquiera nos enteramos. ¿Sí? Dios te salva de muchas cosas. No sé si yo creo que cada uno de los que está acá puede dar fe de eso, ¿no? Un testimonio de que Dios lo ha salvado. En lo económico, en lo familiar. Hay muchas familias que fueron salvadas de la destrucción. Dios te salva. Entonces, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, ¿sí? en Dios. En Dios. Hoy es el último día, el último culto de, de enero. Ya pasó enero, ¿no? Increíble. Y yo no sé si cada uno de ustedes eh, hizo un balance de su 2019. ¿Sabe que es bueno hacer un balance? Es más, el pastor, el otro día, el pastor Marcelo, decía que, que anote sus sueños y si no los anotó para la última reunión del año, que los anote y los traiga. El otro día escuchaba a Melisa que predicaba de, de que ella anota sus metas ¿no? para el año y lo hacía el primero de enero. Eh, destacable eso, no yo el primero de enero lo único que hago es comer. Pero está muy bueno eso. No te digo el primero de enero, pero está bueno que primero que analices cómo fue tu 2019. ¿sí? En qué cosas no, no lograste tus metas, en qué áreas es como que te falta, ¿no? Te falta ahí apretar las tuercas. ¿Para qué? Para en este 2020 tomar las medidas necesarias para que no sea como el 2019. A veces... Mucha gente terminaron eh, terminaron el año 2019 esperando que termine lo antes posible, o sea, para olvidarse. Pero si no tomamos las, las medidas correctas, este 2020 no va a ser muy distinto. ¿sí? Y yo creo que el pilar para que este 2020 sea distinto, sea mejor para cada uno de nosotros, es la confianza en Dios, primero que nada. ¿sí? Tenemos que confiar en Dios. Y eso nos va a dar seguridad. La confianza... Yo lo voy a invitar a Belén, que si me puede tocar el, una melodía. La confianza en Dios te da la fuerza y la seguridad para enfrentar nuevos y grandes desafíos. ¿Sí? Se lo repito. Esto puede ser como una conclusión, ¿no? La confianza en Dios te da la fuerza y la seguridad para enfrentar nuevos desafíos y grandes desafíos, aunque los pronósticos sean totalmente desfavorables. ¿Tenés pronósticos desfavorables? Tal vez tenés muchas cosas que alcanzar este año, sin embargo, es como que mmm, hay muchos imposibles. Hoy cantábamos, nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible, es una gran verdad, no es de la canción, sino que es una verdad bíblica. Yo los invito a ponerse de pie. Es una verdad bíblica. Dios quiere que vos confíes en él, que descanses en él, que bases tu seguridad en él. Así como lo hizo David. En esta noche vamos a abrir el altar y vamos a estar orando con respecto a esto. De la confianza. ¿Cómo está tu confianza? Yo te pido que en este momento seas sincero. Seas sincero con Dios. ¿Cómo está tu confianza? ¿En qué confías? ¿Confías realmente en Dios? ¿O confías en tus capacidades, en tus dones, en tus talentos? Dios quiere que confíes completamente en Él, que descanses en Él. Dice la Biblia, confía en el Señor perpetuamente porque en el Señor está la fortaleza. Él es tu fortaleza. Necesitas fortaleza en este tiempo Dios te la puede dar. Dios te la puede dar. Él solo pide sinceridad en este tiempo. Si te sentís inseguro, si hay personas que te hacen sentir inseguro, Él te va a dar seguridad. Él te va a dar seguridad. El altar está abierto. todos aquellos que quieran estar orando por esta palabra, esta palabra de confianza. ¿sí? Vamos a, a cantar una canción que es hermosa y, y dice grandes verdades. Dice grandes verdades. Es una, una canción de fe, una expresión de confianza y yo le pido que la cante con todo su corazón Aleluya cantamos